0: Neue Batteriefabriken werden in den nächsten drei Jahren in Europa aus dem Boden schießen wie Pilze. Das liegt natürlich vor allem an dem riesigen Bedarf für Elektroautos. Dazu mal ein Gruß raus an die Leute von batterie-news.de, die dazu immer hervorragende Grafiken anfertigen. Das werden wir natürlich darunter auch verlinken. Dass Batterien eine Schlüsseltechnologie der Zukunft sind, das bestreitet wahrscheinlich kaum noch jemand. Heute werden wir uns mal mit zwei Zukunftstechnologien beschäftigen. Das ist neben den Batterien auch der 3D-Druck. 3D-Druck hat tatsächlich in Zukunft das Potenzial, Produktionen und Lieferketten klimaneutral zu machen, indem die Produkte dort gedruckt werden, wo sie dann tatsächlich am Ende auch verwendet werden. Und ja, die Branche hat eigentlich in den letzten Jahren tatsächlich einen regelrechten Boom erlebt. Es werden mittlerweile sogar Häuser gedruckt. Warum also nicht auch Batterien? Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß
1: dich Daniel. Erstmalig hier geladen im Podcast Holger Gritzger. Willkommen im Podcast. Ja,
2: hallo allerseits. Schön, dass ich hier dabei
1: sein darf. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind CEO bei Blackstone Technology, die im sächsischen Döbeln sitzt und eine Tochter des Schweizer Rohstoffunternehmens Blackstone Resources ist. Und dazu geladen Professor Dr. Helge Sörenstein. Herzlich willkommen. Moin Moin. Auch Sie darf ich kurz vorstellen, Sie sind Professor am KIT, Sie haben eine Forschungsgruppe hier am Helmholtz-Institut in Ulm und Sie sind Forschungsbereichsleiter bei POLIS beim Post-Lithium-Storage-Exzellenzcluster.
3: Freue mich wieder hier zu sein.
1: <lacht> Herr Stein, Sie arbeiten in Ihrer Forschung auch sehr viel mit 3D-Drucken. Erklären Sie doch erstmal unseren ähm, Zuhörern und Zuhörern, wie 3D-Druck überhaupt funktioniert.
3: Genau, also 3D-Druck ist äh, ja ganz ähnlich wie so der, der normale druck wie man ihn vielleicht vom, vom normalen Drucker kennt. Nur das Besondere äh, beim 3D-Drucken ist, dass wir meistens Material drucken ähm, und zusätzlich nicht nur in 2D, also nicht nur irgendwie in XY-Richtung drucken können, sondern auch in 3D. Also ich habe jetzt hier so ein, ich ja, habe privat zu Hause so einen kleinen 3D-Drucker, da kann man dann halt irgendwelche Plastikteile sich ausdrucken. Das ist jetzt hier so ein, so ein Halter für mein Fahrrad, äh, um dann eine, eine Kamera hinten dran zu machen, äh, wenn ich mal wieder durchs Gelände fahre. So ganz ähnlich äh, druckt natürlich auch äh, Blackstone äh, nicht ganz so hoch, weil äh, nicht sozusagen alle Bauteile müssen äh, tatsächlich Millimeter oder Zentimeter groß sein. Ähm, das reicht auch manchmal durchaus, wenn das einige Millimeter sind. Aber werden wir da gleich noch was äh, zu hören. Das Besondere, äh, was man halt beim 3D-Druck hat, ist, äh, man hat wesentlich mehr Flexibilität äh, in sozusagen der Art und Weise, wie man bestimmte Sachen baut, äh, das ist gerade beim äh, beim Design von tatsächlichen Teilen. Äh, es gibt durchaus ähm, ja Geometrien, die sich sehr sehr einfach 3D drucken lassen, ähm, die sich allerdings so gut wie gar nicht oder nur sehr sehr aufwendig, äh, zum Beispiel mit einer Standard CNC Fräse äh, oder oder durch Steren oder sonstige Herstellungsmethoden herstellen lassen. Und da ist der 3D Druck natürlich äh, wesentlich besser. Ähm, meistens, aber da werden wir auch noch was zu hören, ist es allerdings so, dass der Druck von solchen Teilen nicht besonders schnell ist im Vergleich zum Beispiel äh, zu einem Extrusionsverfahren, aber äh, da werden wie gesagt, noch was 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 Spannendes zu hören, wie man auch 3D-Druck äh, auf, auf, auf sehr, sehr großen äh, Stückzahlen und auch hohen Geschwindigkeiten machen kann. Also nur, nur so als Beispiel, äh, dieses Teil hier, das ist, hat einen sogenannten hohen Infill, äh, weil es halt stabil sein muss, um, um meine Kamera zu halten. Ähm, das braucht dann tatsächlich sechs bis sieben Stunden, um dann gedruckt zu werden. Aber was natürlich viel zu lange wäre für eine Batterie, aber da kommen wir dann da gleich nochmal drauf. Ansonsten, bei mir in der Arbeitsgruppe drucken wir vor allen Dingen äh, Halter und äh, Adapter oder oder bestimmte Aufnahmen. Äh, äh, wer mir auf Twitter folgt, äh, sieht dann auch immer mal unsere Roboter, die irgendwelche Batterien zusammenbauen äh, oder oder irgendwelche Messungen machen. Und da sind natürlich sämtliche Greifer oder Aufnahmen, äh, die sind dann äh, tatsächlich 3D gedruckt. Einfach sozusagen für das Mechanische an der Batterieforschung.
0: Mhm. Ja, 3D-Druck hat ja in den letzten Jahren so einen regelrechten Boom erlebt. Also es gab da sehr, sehr große technologische Fortschritte. Können Sie das vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht nicht so im Thema drin sind?
3: Genau, 3D-Drucker äh, vor ach, ungefähr fünf bis, bis sieben Jahren waren was absolutes Exotisches. Ähm, äh, das, die wenigsten hatten das jetzt tatsächlich irgendwie zu Hause und jetzt äh, mittlerweile kann man äh, zu den großen Online-Händlern gehen und sich äh, ja ganz passable Geräte für ein paar hundert Euro, äh, so um die 300 Euro kann man sich die kaufen. Ähm, das hatte vor allen Dingen den Grund, dass das, dass das früher, gab noch einige Patente da drauf, die das gerade für den, ich sag mal, Heimanwendermarkt ein bisschen kompliziert gemacht haben. Es war auch, ich sage mal, es war alles ein bisschen friemelig. Man musste man musste relativ viel über den Druck verstehen, wie das funktioniert, wie man eine gute Qualität daraus kriegt. Auch überhaupt muss man erstmal mal eine Idee haben, wie überhaupt 3D-Design funktioniert und da hat sie in den letzten fünf Jahren so viel getan, dass äh, dass es mittlerweile so ist, dass wir haben Geräte bei uns jetzt auf der Arbeit stehen. Äh, die, die stellt man sich dahin. Die brauchen keine Kalibrationen. Das machen die alles selber. Ähm, und das ist wirklich sozusagen von der von der Idee bis zum fertigen Bauteil braucht es halt nur wenige Stunden. Und äh, man kann dann sozusagen auch schon direkt anfangen, in so einer kleinen Serie zu produzieren. Also äh, nur so als Beispiel, dass das Design hiervon, hat früher, als es nur sozusagen 2D-Designprogramme gegeben ge ge hat, hat das noch ein paar Tage und so ein weiß nicht, halbes ingenieurswissenschaftliches Studium wahrscheinlich gebraucht, um äh, das irgendwie zu designen. Und jetzt klickt man sich sowas äh, äh, am Computer mittlerweile in ein paar Minuten zusammen. Gut, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Erfahrung als vielleicht früher, aber... Das, der, der gesamte Prozess ist wesentlich nutzerfreundlicher und auch wesentlich schneller gewesen. Ähm, das halt heutzutage so, so ein Heimanwenderteil, äh, ja, gut, das braucht er halt noch ein paar Stunden, aber wir haben tatsächlich auch besonders schnelle Drucker jetzt äh, bei uns im Cluster, die äh, so das gleiche Bauteil wahrscheinlich in, auch in einer halben Stunde drucken können. Was wir hier nutzen, ist FDM drucken. Das unterscheidet sich nochmal sehr stark davon, wie die, wie die Batterien bei Herrn Kritzka gedruckt werden.
1: Genau, eine tolle Überleitung. Herr Stein, Sie sind ja auf dem Gebiet Künstliche Intelligenz in der Batterieforschung unterwegs. Da haben wir ja schon mal eine Folge mit Ihnen aufgenommen. Für die Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, verlinken wir diesen Podcast nochmal. Sie sind heute hier geladen als Experte für 3D-Druck, aber Sie ähm, drucken ja nicht die Batterien in der Forschung aus. Anders als Herr Gritzka das mit seinem Unternehmen macht und den holen wir jetzt mal ins Gespräch. Herr Gritzka, erläutern Sie doch mal, welche Teile der Batterien Sie denn über 3D-Druck tatsächlich produzieren. Welche Schritte gibt es da genau?
2: Ja, äh, zunächst erstmal äh, haben wir begonnen, Elektroden zu drucken. Äh, das Drucken von Elektroden bedarf natürlich äh, sehr viel Know-how. Wir konzentrieren uns da momentan auf ein ganz spezielles Siebdruckverfahren. Wir haben uns deswegen für das Siebdruckverfahren entschieden, weil das Siebdruckverfahren das Potenzial bietet, sehr schnell zu sein. Also man erinnert sich vielleicht an Druckautomaten, die halt im Rotationssiebdruck zum Beispiel Zeitungen herstellen mit Bahngeschwindigkeiten weit über 100 Meter pro Minute. Und äh, das hat natürlich, ich sag mal, sehr viel Potenzial nach oben. Äh, zudem ist mir in 2018 äh, eine Studie von einer isländischen Forschergruppe in die Hand gefallen. Das war so eine Metastudie äh, über den ganzen Erdball. haben die geguckt, wer dann schon mal alles Batterien gedruckt hat in unterschiedlichsten Formaten und mit unterschiedlichsten Technologien. Und die haben das mal gegenübergestellt, Vor- und Nachteile abgewogen. Und das war sehr interessant für mich. Und das führte dann ja eigentlich letzten Endes sehr schnell auch zu dieser Entscheidung, dieses Verfahren zu verwenden. Für die Zukunft, da kommen wir dann sicherlich im Laufe des Gesprächs noch mal näher drauf zu sprechen, möchten wir nicht nur Elektroden drucken, sondern eben ganze Batterien, dann vor allen Dingen Festkörperbatterien, und dazu haben wir natürlich auch äh, ein größeres Projekt gestartet. Aber äh, wir sind dabei und drucken zunächst erstmal die Elektroden und bringen die, sage ich mal, gut zum Laufen.
0: Können Sie das bitte noch mal ein bisschen genauer beschreiben? Sie haben gerade gesagt, das ist Siebdruckverfahren. Ähm, ich glaube, die Leute, die jetzt 3D-Druck äh, so kennen, ähm, vielleicht auch von zu Hause einen eigenen Drucker haben, die haben eine Vorstellung, wie das so funktioniert. Das ist natürlich, mhm. sieht ganz anders aus jetzt im Siebdruckverfahren. Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären, bitte? Gerne.
2: Dieses äh, 3D kommt ja von drei Dimensionen XYZ-Richtung und äh, XY ist natürlich klar, äh, die Z-Richtung entsteht äh, letzten Endes dadurch, dass ich äh, mehrere Schichten übereinander drucke, so auch wie äh, beim grafischen Druck ja mehrere Farben übereinander gedruckt werden. Nur hier entstehen eben äh, nicht unbedingt äh, die Strukturen. Also wenn wir von 3D-Druck sprechen, dann meinen wir eine äh, geometrische und eine stoffliche Veränderung in Z-Richtung. Das heißt, ich kann mit diesem Druckverfahren äh, die Eigenschaften der Elektrode so verändern, dass ich, äh, wie gesagt, sowohl geometrisch als auch stofflich äh, Anpassungen machen kann, die dann natürlich förderlich sind für die Funktionalität der Elektrode. Jeder, der sich mit äh, Elektroden auskennt, der weiß, dass in Z-Richtung, äh, ich sag mal, die Musik spielt. Ja, hier haben wir ionische und elektrische äh, Leitvorgänge und die kann ich natürlich schon maßgeblich beeinflussen, äh, wenn ich natürlich die Schichten in Z-Richtung auch anpassen kann. Was mit einem gewöhnlichen slot verfahren erstmal so nicht geht.
0: Aber Sie ähm, stellen ja trotzdem komplette Batterien schon her. Ähm, können Sie da uns vielleicht nochmal mitnehmen in, in Ihre Produktionshalle? Wie sieht es da aus, wenn jetzt die Elektroden gedruckt wurden? Ähm, wie geht es dann weiter? Wie mhm. funktioniert das im Moment?
2: Also das Disruptive äh, ist natürlich momentan das Drucken der Elektroden. Und äh, alles andere, was danach weitergeht, ist natürlich... Ganz gewöhnlich, so wie man es in einer ganz normalen äh, Pouch-Zell-Fertigung kennt. Also die Elektroden werden ausgestanzt, werden aufeinander gestapelt, äh mit Elektrolyt gefüllt, äh, formiert und fertig. Ähm, für diesen ersten Schritt, also auch für unser erstes Produkt, was äh, letzten Endes so eine, so eine Pouchzelle ist, ähm, in einem normalen Format, also in einem Schwertformat sagt man, glaube ich, auch, dass... Äh, ist ähm, für uns erstmal der Beweis, dass letzten Endes äh, eine gedruckte Elektrode per se erstmal keine Nachteile hat gegenüber einem Slotterverfahren, sondern im Gegenteil äh, eine ganze Reihe von Vorteilen bietet, die man dann äh, sukzessive äh, letzten Endes ausbauen kann. Ein Beispiel ist natürlich, ähm, dass wir besonders dicke Elektroden herstellen können. Also die Bandbreite zwischen ganz dünn und ganz dick ist äh, mit Drucken gegeben. Wir können unterschiedlichste Formate drucken. Also es muss nicht nur eine lange Elektrode sein. Das kann auch eine L-förmige Elektrode sein, so wie man sie heute in, in, ja, in Handys zum Beispiel auch schon findet. Und äh, das bringt natürlich dann das Drucken auch mit sich, dass ich äh, eine sehr hohe Flexibilität im Formfaktor habe.
1: Jetzt ist die Frage ja, wenn Sie so flexibel sind, sozusagen, was Ihre Kunden da spezifisch anfordern. Jetzt kommt mal eine Frage von unserem Gast im letzten Podcast. Und zwar war das Dr. Manuel Kuder von der Bundeswehruniversität in München. Der fragt, wie fein können die Batterien hergestellt werden? Und wie viele Stückzahlen können Sie denn da sozusagen durchschleusen und produzieren? Stand jetzt.
2: Also Stand jetzt ist... Ähm wie Sie vielleicht aus unseren Pressemitteilungen schon entnehmen konnten, haben wir im Dezember letzten Jahres äh, Maschinen und Anlagen bei uns hier in Döbel aufgebaut. Ähm, und diese Anlage bezeichnen wir als Kleinserienanlage. Das heißt, hier äh, haben wir eine Fertigungskapazität von ca. 50 Megawattstunden. Das ist jetzt noch nicht so viel, aber wir können zumindest auf Basis dieser Fertigungstechnologien äh, Batteriezellen äh, fertigen die wir in die Qualifizierung geben können, in den ja, zum Beispiel un 38 drei tests äh, etc., was der Kunde letzten Endes alles braucht. Und dafür ist es sehr gut äh, auch ausgelegt. Und vor allen Dingen, wir lernen sehr viel dran. Und man kann sich gut vorstellen, dass so eine Anlage, wenn die geliefert wird, jetzt nicht äh, wie so ein Automat äh, funktioniert, man schaltet ein und das Ding läuft, sondern äh, man braucht letzten Endes schon äh, ein paar Wochen und Monate, eh alle Kinderkrankheiten beseitigt sind. Das haben wir zum Großteil auch geschafft, äh, mit einem sehr motivierten und äh, fähigen Team hier vor Ort und äh, können jetzt, äh, ich sag mal, diese Elektroden drucken. Wir können diese Batteriezellen daraus dann herstellen und äh, letzten Endes äh, sind das immer so eine, müssen Sie sich vorstellen, so eine hunderter Chargen, die man produziert wo man halt unterschiedlichste Anpassungen noch macht, äh, Elektrolytformulierungen, formulierungen äh, Formationsregime. Ich sage mal, alles, was so eine Batteriezelle ausmacht, das muss in mehreren Schleifen jetzt optimiert werden. Und da sind wir mittendrin, ähm, liefern halt äh, die Zellen an äh, Kunden, die sie haben möchten, damit sie sie selber qualifizieren können.
1: Und Das Ziel, wird immer wieder gesagt, ist wirklich eine Zelle in einer Sekunde. Ist das Ist das immer noch so?
2: Also wir haben ja eine Vision. Ja, diese Vision ist tatsächlich in Zukunft Batteriezellen herzustellen, wie man letzten Endes vielleicht Halbleiter herstellt, müssen Sie sich vorstellen. Ja, Man hat eine Produktionslinie, da stehen mehrere Drucker hintereinander und es werden sozusagen Schichten nacheinander aufgetragen. Jetzt ist es eine Halbleiterei, mehr eine Lithografie, die da verwendet wird, aber es ist ja mehr im übertragenen Sinne gemeint. Und das in dieser Drucklinie äh, genau diese Zellen hergestellt werden, die so ein Kunde benötigt und dann jede Sekunde so eine Zelle vor Bann fällt. Ähm, der entscheidende Punkt ist allerdings, ähm, dass diese Maschinen in der Lage sind, unterschiedlichste Sch Zellen herzustellen. Also sowohl von der Geometrie her mit unterschiedlichen, sag ich mal, Kathoden- und Anodenmaterialien. Und es sind immer wieder die Drucker, die, die Sachen eben drucken. Und ähm, das Problem, was ja äh, heute eben ist, man gibt sehr viel Geld aus für große Zellfabriken, die genau irgendwie eine Zelle herstellen und alle hoffen nur, dass irgendwie diese Zelle auch der Markt benötigt, solange wie die Abschreibung noch läuft der Maschine. Okay. Und äh, ich glaube, wenn wir in die Vergangenheit blicken und sehen, wie schnell sich die Zellindustrie entwickelt hat, sowohl äh, ich sag mal technologisch als auch vom Formfaktor oder was auch immer, ja, habe ich Zweifel dran. Und ich glaube, ähm, hier auch von der Halbleiter- Industrie zu lernen, macht sehr viel Sinn und äh, das machen wir. Da sind wir heute noch nicht, ja, muss ich auch sagen, aber so ist es ja mit Vision.
0: Herr Stein, Herr Gritzke hat es gerade schon ähm, erwähnt, äh, diese Flexibilität äh, ist für ihn ein, ein großer Vorteil. Wo sehen Sie denn die Vorteile dieser Technologie gegenüber der klassischen ähm, Zellfertigung?
3: Das ist gerade diese, diese Flexibilität und diese Agilität. Ja? Also es, es kann halt durchaus er hat das ja schon angesprochen, mal braucht man eine L-förmige Batterie. Das, das mag jetzt für die meisten äh, total abwegig klingen, aber tatsächlich ist es so, in den meisten Mobiltelefonen heutzutage ist ist kein viereckiger Akku äh, oder, oder so ein Blade-Akku, drin, sondern die sind L-förmig und das kann sich immer mal wieder ändern, wenn sich meinetwegen auch das Design von so einem äh, Mobiltelefon ändert oder auch von einem Auto. Ja. Also ich meine, gerade bei Autos haben wir es äh, gesehen, dass dass sich da die, die Form äh, quasi alle zwei Jahre jetzt geändert hat ähm, und darauf äh, kundenspezifisch eingehen zu können, ist natürlich verdammt wichtig. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch, ähm, in, in, in den meisten Notebooks ist es so, dass die die Batterien auch die sind zwar grob viereckig, allerdings teilweise an den Seiten abgeschrägt, um noch so ein bisschen das extra aus dieser äh, Biegung teilweise an den äh, an den Laptops irgendwie rauszubekommen. Ein anderer Punkt ist natürlich auch ähm, Agilität heißt nicht nur, äh, oder Flexibilität heißt nicht nur, ich kann verschiedene Formen herstellen, sondern ich kann auch meinetwegen heute einen Auftrag von, ich sag mal, 5000 Zellen äh, machen. Und wenn morgen ein Auftrag kommt, äh, der sagt, äh, jetzt nur 500 äh, in, in, in einer anderen Form, muss ich da halt auch darauf reagieren können. Und so eine, ich sag mal, eine, eine Fabrik, äh, ohne jetzt spezielle Namen nennen zu wollen, die... Ähm, wegen runde Zellen macht und äh, genau eine Taktung fährt, ja, die wird das natürlich völlig aus dem Takt bringen, ähm, wenn ich jetzt plötzlich, keine Ahnung, mal das Doppelte oder nur die Hälfte der Zellen äh, dann tatsächlich ähm, ja brauche.
2: Mhm. Und das
3: ist ein Vorteil. Ein anderer Vorteil ist natürlich, und äh, da, da hatten äh, wir auch schon im, im Vorfeld äh, äh, schon so ein Brainstorming gehabt, ja, ähm, es ist natürlich, es gibt einem wesentlich mehr Stellschrauben als als ja als 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 Entwicklungsperson, die die irgendwie in dem Materialentwicklungsprozess drin ist, weil ich kann natürlich jetzt klar, ich kann die Chemie ändern meiner Zelle, aber wenn ich jetzt, ich kriege sozusagen zusätzlich noch so einen Knopf, an dem ich rumspielen kann, zum Beispiel, indem ich die die Partikelgröße in meiner in Z-Richtung tatsächlich verändern kann. Das kann ich mit einem Slot die schwierig. <lacht> wiss, wiss ich jetzt auch nicht, wie Aber ich es mache. Entschuldigung, können
0: Sie das noch mal ein bisschen erklären? Okay, ein Slot-Dial funktioniert
3: genau. so, jetzt, jetzt muss ich hier mal eine von meinen Visitenkarten nehmen. Ein slot funktioniert so, ich habe halt irgendwie, gut, die Leute im, im Podcast können jetzt nicht hören, dass ich hier meinen Arm quasi einmal quer hinlege. Im Prinzip ist es so, ich habe eine Oberfläche und da komme ich mit einem Dr. Blade, das ist meistens ist es dann tatsächlich ein, irgendwie ein Messer, mit einer schön geraden Oberfläche und das bewege ich dann ein paar Mikrometer über meiner Folie. Und Was ich dann mache, ist, ich schiebe quasi so eine Art Wulst äh, aus, aus so einer dickflüssigen, zähflüssigen äh, Mischung vor mir her und habe danach dann sozusagen aufgetragen mein meine, mein Elektronenmaterial. Das muss dann noch getrocknet werden, äh, meistens dann auch noch kalandriert, das heißt, äh, richtig draufgepresst, weil sonst sozusagen, stellen Sie sich vor, Sie, Sie, Sie machen dann eine Art Teig auf, äh, Rollen das aus. Und jetzt möchte ich, dass dass mein Teig mal ausnahmsweise absolut auf der äh, Backfolie sozusagen kleben bleibt. Es ähm, ist manchmal ein bisschen besser, wenn man eventuell nochmal dran drückt. Äh? Ähm, und äh, das, das brauche ich jetzt natürlich nicht oder ich brauche es in, in etwas anderer Weise, denn ich kann jetzt sozusagen auch unterschiedliche ja, Teigformulierungen äh, auf meine, auf meine äh, Backfolie draufbringen und habe dann so, so ein schönes Schichtsystem und kann dann halt auch äh, spezifisch auf die, äh, ja, auf die Anforderungen so einer Batterie angehen. Zum Beispiel, äh, wenn man sich moderne Zellen anschaut, das ist nicht mehr so, dass äh, die Partikel, also das Aktivmaterial, man, man hat in so einer Elektrode halt das Aktivmaterial, ein leitfähig äh, machendes Material und dann halt noch so ein Bindematerial. Die sind in bestimmten Verhältnissen da drin. Dann habe ich auch noch meistens eben Lösemittel, was ich dann brauche, äh, äh, um die Zelle herzustellen. Und wenn ich jetzt die Flexibilität habe, um zu sagen, okay, ich mache jetzt meinetwegen die großen Partikel, die mir eine hohe Kapazität, aber meinetwegen nicht so eine hohe Leistung geben, äh, die mache ich jetzt meinetwegen unten in die Elektrode oder mal oben oder je nachdem, was sich dann rausstellt, was das Beste ist. Ähm, und die kleinen Partikel, die mir vor allen Dingen eine hohe Leistung geben, aber die nicht so super viel Energie äh, meinetwegen speichern können, also nicht so eine hohe Kapazität haben, die bringe ich meinetwegen nach oben, um jetzt weiß ich nicht ein Elektrofahrrad zu bauen oder eine Batterie für ein Elektrofahrrad zu bauen was was besonders toll Gas geben kann ja ähm, oder Strom geben kann in dem Fall ähm, und also das das ist es gibt mir halt zusätzliche Designparameter die ich halt vorher nicht hatte und äh, zusätzlich zu dieser Flexibilität und das ist ähm, das ist immer da, wo äh, so in den Ingenieurswissenschaften die Leute schon ganz, ganz, ganz hibbelig werden, weil sie sind so, ja, das ist ja genial, jetzt habe ich was, um, um, da, um damit rumzuspielen, ähm, um auch eventuell ein besseres Produkt danach irgendwie auf den Markt zu bringen.
1: Zusätzliche Flexibilität könnte ja theoretisch auch ein anderer Aspekt noch geben. Und zwar, wenn man sozusagen die Flüssigkeit aus der Batterie bei den Flüssig-Elektrolyt-Batterien quasi weiterdenkt und sich auf Festkörperbatterien dann irgendwann einschießt. Ähm, Herr Gritzka, wie weit ist denn da Ihre Technologie? Wäre das nochmal ein entscheidender Vorteil, wenn die Assemblierung der Zelle quasi auf die Flüssigkeiten dann verzichtet und man tatsächlich nur noch Feststoffe ähm, im 3D-Druck verwendet?
2: Ja, absolut. Also, da sind ja auch äh, viele Wissenschaftler dran, weil der generelle Vorteil einer Festkörperbatterie, insbesondere bei äh, metallischen Anoden oder anodenfreien, sagt man ja auch, äh, Batterien, ist ja, liegt ja auf der Hand. Äh? Also, da ähm, gibt es gar keinen Dissens in der ganzen Entwicklung. Und das, deswegen sind ja auch sehr viele äh, Wissenschaftler dran, sowas zu entwickeln. So, jetzt kommt das Thema Drucken dazu. Ähm, wir kennen äh, die Prozesse in der, ich sag mal, flüssig-Elektrolyt-Batteriezelle, äh, die ja äh, beim Assemblieren so aussehen, beim Zusammenbauen so aussehen. Ich habe äh, eine Anode, ich habe eine Kathode, ich habe einen Separator und da kommen halt irgendwelche, ich sag jetzt mal, Roboterarme und die legen diese ganzen Schichten alle nacheinander übereinander. Und dann kommt das in die Tüte und wird das eingeschweißt oder in die Büchse und
1: dann fertig sind. An der Stelle nochmal, Entschuldigung, Sie machen tatsächlich im Moment ähm, nur Pouchzellen, richtig? Wir machen nur Pouchzellen und ich äh, bin auch kein Fan davon, eine Batterieelektrode
2: zu biegen oder zu, zu geometrisch, sage ich mal, zu verformen, weil natürlich gibt es Stauchung und Streckung dann in der Innen- und Außenseite. Und ähm, das ist, ich sag mal, nicht förderlich äh, für die Lebensdauer einer Batterieelektrode, und das passt natürlich, wenn man es flach macht, immer auch sehr schön zum Drucken. Insofern kommen da zwei Dinge zusammen, die natürlich aus meiner Sicht sehr gut passen. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück auf die, auf die Festkörperbatteriezelle. Hier ist es so, dass diese Schichten, die wir dann übereinander machen, also Kathodenkomposit, Festkörperelektrolyt, dann meinetwegen metallische Anode, die müssen sozusagen wesentlich mehr ineinander greifen und diese äh, Grenzschichten, die wir erzeugen, sind essentiell für die Funktionalität einer Festkörperbatteriezelle. So und da reicht es eben nicht mehr, die Sachen einfach bloß aufeinander zu legen. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Grund, warum äh, viele Festkörperhersteller sagen: Ich habe jetzt hier eine Festkörperzelle, aber du musst die jetzt hier ordentlich verpressen, damit die gut funktioniert. So müssen Sie sich mal vorstellen, Sie haben da mal ein Elektroauto aus Festkörperzellen und da haben Sie dann, ich sag mal, eine ordentlich große Vorrichtung, um die entsprechenden Drücke zu erzeugen. Das bedeutet dann auch wieder viel Stahl und viel Kraft und viel Gewicht extra. Und ich bin überzeugt, dass das Drucken heute die einzige Möglichkeit ist, hier Grenzschichten zu erzeugen, weil Sie einfach die, die, die Dinge ineinander drucken können. Die sind dann wie verzahnt, und bieten dann einfach äh, wesentlich äh, größere Vorteile, äh, als wenn ich das nur übereinander legen würde. Und das ist natürlich äh, eine tolle Sache. Zudem kommt noch ein Vorteil äh, des 3D-Drucks. Ich hatte vorhin von stofflichen, also von geometrischen äh, Veränderungen in Z-Richtung gesprochen, dass Sie natürlich Strukturen in die Elektrode drucken können. Und Strukturen hineindrucken, also geometrische Strukturen, mhm. ähm, da sind auch viele Leute dran, äh, die das erforschen. Äh, bei der Flüssig-Elektrolyt-Batterie ist es dann zum Beispiel die Idee, dass dann der Elektrolyt dort, ich sag mal, besser eindringt äh, in die Tiefe der Elektrode, wenn sie da Strukturen einbauen. Jetzt überlegen die Leute, ja, wie kriegt man die Strukturen da rein? Habe ich dann nachher einen Laser und springen dann da irgendwelche Löcher rein? Oder habe ich da irgendwie so eine Nagelwalze, wo ich drüber fahre? Und also... Beim Drucken brauchen Sie einfach die Löcher drucken. ja, oder äh, Das ist total einfach. Ähm, und bei einer Festkörper-Batteriezelle ist es genau das Gleiche. Sie drucken sozusagen Strukturen dort rein. Und beim nächsten Mal drüber drucken, wo Sie den Festkörper-Elektrolyt drüber drucken, äh, nutzen Sie diese Strukturen, um das miteinander zu verzahnen. Und äh, das ist eben das Coole. Und deswegen äh, bin ich überzeugt, dass Drucken von Batteriezellen ähm, noch ein ganz wichtiger Aspekt gerade in der Festkörperbatteriezelle ist.
0: Herr Stein, äh, gleich mal an Sie zurück. Ähm, sehen, beurteilen Sie das auch so äh, wie Herr Kritzker, dass 3D-Druck da ganz klare Vorteile auch vor allem bei der Festkörperbatterie hat und äh, oder wo sehen Sie im Moment noch so die Schwierigkeiten, die Hürden für 3D-Druck?
3: Also ich, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein kein originär äh, Festkörperbatteriemensch, aber ich, ich verfolge es natürlich auch. Ähm, man, gerade dieser, dieser Vorteil dieser, dieser Grenzflächen, das, 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 das würde ich nochmal hervorheben. Also man kann sich das so vorstellen, ähm, als ich noch äh, in den USA gewohnt habe, das, das war in der L.A., wir hatten den, den Weg äh, zu unserem Haus, äh, das war so verkompaktierter Sand. Ja? Das ist, sieht dann relativ ähnlich aus, nur halt irgendwie Sandfarben und nicht schwarz, wie bei so einer Elektrode. Dann kam irgendwann kam dann da mal Löcher rein ja? und, und dann, dann kam da dr oben drauf nochmal eine Schicht. Da ist dann halt immer das Problem gewesen und das ist das Gleiche in der, in der Festkörperbatterie, wenn ich quasi eine verkompaktierte Schicht habe und da drauf nochmal eine weitere Schicht draufmache und die auch noch mal verkompaktiere, dann ist natürlich diese, diese Fläche zwischen diesen verkompaktierten Schichten ähm, eine Sollbruchstelle. Ja? und ähm, das ist das, das große Problem bei den bei den Festkörperelektrolyt-Batterien. Äh, dass genau in dem Moment, wo ich halt eben keinen mechanischen Kontakt mehr habe, das ist bei der bei der batterie ist das nicht so schlimm, weil ich habe ja einen flüssigen Elektrolyten. Wenn da irgendwie was hin und her bricht, da ist natürlich das Problem, dass äh, wenn ich diese Sollbruchstelle habe und ich halt einmal diesen diesen mechanischen Knick da drin habe, äh, dann ist die Festkörperbatterie an der Stelle kaputt. Die, die flüssig Batterie, äh, die hat natürlich dann diesen Vorteil äh, erstmal, dass der naja, wenn da irgendwo ein Knick drin ist, dann, dann fließt da halt der Elektrolyt wieder rein. Ähm, weiter ist es dann halt so, man versucht es dadurch zu lösen, indem man halt besonders doll draufdrückt. Und äh, wie Herr Gritzger gerade schon gesagt hat, wenn, wenn ich das jetzt quasi schon so drucke, dass das mehr oder minder kein, keine scharfe Grenzfläche ist, so wie verkompaktierter Sand auf verkompaktiertem Sand, äh, was dann halt einfach direkt beim äh, nächsten Mal Sonne draufscheint wieder abplatzt und grausig aussieht, äh, da habe ich natürlich jetzt den, den Vorteil, ich kann einen, einen graduellen Übergang machen oder meinetwegen auch direkt solche Verzahnungen ineinander drucken und sowas könnte dann durchaus länger halten. Wir haben ein Projekt tatsächlich auch mit Festkörperbatterien, wo genau das das Problem ist, dass wir halt mit, mit sehr sehr hohen Drücken draufgehen müssen. Im Labor wird es halt so gelöst. Wir haben äh, am Ende meiner Straße haben wir eine, <lacht> eine 30 Tonnen hydraulische Presse. Da drücken wir dann äh, drücken wir die Batterien zusammen, schrauben es fest und dann ist gut. Ähm, irgendwie alle äh, weiß nicht halbe Jahre mal mit dem Auto in die Inspektion fahren, große <lacht> weiß nicht 200 Tonnen Presse oder so. Äh, einmal auf die Batterie ruf, stelle ich mir schwierig vor.
2: Also wir haben in, im September 2020 bereits angefangen, ähm, Festkörperbatterien im Labor zu drucken so und im März 2021 konnten wir zeigen, äh, dass über das Druckverfahren äh, tatsächlich sich eine äh, Batteriezelle, eine Festkörperbatteriezelle herstellen lässt und zwar a ohne äh, ex also interne Stützstrukturen, ja, äh, b ohne externen Druck und äh, c ohne erhöhte Temperatur, diese Batterie äh, prinzipiell funktioniert. Das war jetzt noch nicht die beste Batteriezelle der Welt, Darum ging es eigentlich überhaupt nicht. Es ging darum, so ein Proof-of-Concept von dem Druckverfahren im Zusammenhang mit einer Festkörperbatterie äh, zu machen. Und ähm, ein Jahr später äh, konnten wir dann ein sehr großes Projekt, Entwicklungsprojekt bei uns hier starten, äh, zum 1. März, wo wir jetzt eine erste Pilotfertigungsanlage äh, aufbauen werden, wo wir tatsächlich die komplette Festkörperbatterie äh, inklusive Gehäuse herstellen. Und ich denke, im Herbst nächsten Jahres werden wir die Anlage jetzt so stehen haben. Und äh, das ist für uns natürlich nochmal ein gewaltiger Schritt nach vorne, um der Welt zu zeigen, dass sowas gut geht.
1: Jetzt sind wir natürlich ein Batteriematerial-Podcast. Da fragt sich natürlich jeder da draußen, was für eine Zellchemie ist denn da vorgesehen?
2: Bezüglich der äh, Batterien, die wir noch mit flüssigen Elektrolyten bauen, der Pouchzellen, äh, haben wir jetzt äh, NMC als auch LFP als Kathodenmaterialien äh, im Einsatz. Das funktioniert auch sehr gut. Wir können sowohl die Anode äh, als auch die Kathoden mit einer und derselben Maschine fertigen. Das ist genau das, was wir wollen. eben äh, Auch diese Flexibilität. Und für die Festkörperbatterie haben wir uns für eine äh, Batterie auf Basis von Natrium entschieden. Und ähm, wir haben uns deswegen für Natrium entschieden, weil Natrium ähm, zunächst erstmal tausendmal mehr verfügbar ist auf der Welt als Lithium, Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben äh, zurzeit einen extremen Anstieg an Natriumhydroxid bzw. Natriumcarbonat. Ja, von, was weiß ich, vor zwölf Monaten waren es vielleicht noch 10 US-Dollar pro Kilogramm. Jetzt sind wir bei, ich verfolge das schon gar nicht mehr, ich glaube 60 oder 70, wie auch immer. Es geht irgendwie komplett durch die Decke. Und sicherlich, vielleicht geht es auch irgendwann mal runter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dann wieder auf 10 oder niedriger. Und ja, und ich sag mal, Natriumsalze, Natriumchlorid, deutlich unter 1 US-Dollar pro Kilogramm. Und das wird auch lange so bleiben. Also äh, ob da noch Batterien gefertigt werden draus oder nicht, äh, spielt gar keine Rolle. Ähm, das ist ein äh, weiterer Grund. Und natürlich äh, gibt es auch Nachteile. Klar, ein Atrium ist schwerer als Lithium. Und das ist vielleicht nicht so förderlich gegenüber der Lithium-Festkörperbatterie. Nur, wir haben äh, natürlich auf Basis von metallischen Anoden dann trotzdem einen deutlichen Anstieg äh, von Energiedichten äh, gravimetrisch und volumetrisch äh,
0: im Vergleich zu der jetzigen äh, flüssig batterie mhm. Haben Sie da vielleicht ein paar Zahlen, ähm, die Sie uns mal nennen können, was Sie da anstreben so in Zukunft mit den Festkörperbatterien?
2: Ja, das sind natürlich äh, Designziele, äh, die wir gerade anstreben. Die liegen irgendwo bei 350 Wattstunden pro Kilogramm zum Beispiel. Das ist äh, aus unserer Sicht durchaus erreichbar.
0: Herr Stein, ähm, die Festkörperbatterie gilt ja, wir haben das hier ja im Podcast auch schon öfter behandelt, auch gerade in einer Folge mit Jürgen Janek, äh, so als der heilige Gral. Können Sie mal kurz nochmal den den Stand der Forschung da zusammenfassen und auch ähm, welche Anwendungen da tatsächlich für Sie in Frage kommen in Zukunft?
3: Die Vorteile sind ganz klar, ich habe eine wesentlich bessere Volumennutzung und ich kann das Ganze wesentlich sicherer machen. Ich kann es teilweise auch Minimal leichter machen. Aber dadurch, dass ich diese, diese krassen Volumeneinsparungen habe, kann ich theoretisch auch zu einem Material gehen, was gar nicht mal so super high performant ist. Beispiel LFP. Ja, vor, weiß nicht, fünf Jahren hätte niemand gesagt, ich baue ein Auto ja. mit einem, mit, mit einem LFP-Akku. Das ist ja völlig, äh, hirnrissig. Äh, das hat ja keine Reichweite. Ja? und mittlerweile ist es so, dadurch, dass die Volumeneinsparungen durch äh, bessere Zellgeometrien, durch durch besseres Housing, äh, ne, Cell-to-Pack-Design, äh, dann wird das alles wesentlich besser. Und äh, wenn natürlich jetzt ein, ein Herr Gritzker äh, von Blackstone vorbeikommt und sagt, hey, ich, äh, ich kann sogar eine äh, ne Festkörperbatterie mit äh, mit einer pouchzelle drucken, dann kann man auch tatsächlich zu, ähm, zu Zellchemien übergehen, äh, gerade bei den Natrium-Ionen-Batterien, die, äh, muss man vielleicht auch ehrlich so sagen, das ist dass zum Beispiel die ganzen preußisch blau Derivate, die sind äh, von der Kapazität aufs Volumen gerechnet, sind ja natürlich groß. Ne? Aber dadurch, dass ich halt so viele Einsparungen habe, habe ich jetzt die Möglichkeit, das Material trotzdem zu nutzen und auch mit einem eigentlich... Nicht super duper High-Performance-Material, was aber meinetwegen besonders umweltfreundlich ist und extrem günstig, ja, ähm, kann ich jetzt aber trotzdem einen, einen Elektroauto bauen mit 500 oder 700 Kilometern Reichweite.
1: Darf ich an der Stelle kurz reinspringen? Das Wort LFP ist gefallen. Herr Gritzka, auch da haben Sie Ankündigungen äh, gegenüber der äh, bezüglich der höheren Energiedichte ähm, getroffen. Ähm, können Sie das kurz mal vorstellen? Wie wollen Sie denn da ähm, bei Ihren LFP-Batterien ähm, die, die Energiedichte erreichen oder so weit nach oben schrauben, wie Sie es angekündigt haben?
2: Wenn wir in äh, der Batteriezelle die Beladung pro Quadratzentimeter äh, erhöhen, dann äh, werden die Elektroden dicker und äh, ich habe dann in einer Batteriezelle eben mehr Aktivmaterial und weniger Inaktivmaterial. Also Inaktivmaterial wäre jetzt Aluminiumfolie oder Kupferfolie oder Separator. Also das sind ja alles Dinge, die keine Energie speichern, sondern, ich sage jetzt mal, nur Schmuck am Nachthemd sind. Und, und wenn ich das mache, dann kriege ich pro äh, Volumen natürlich einfach auch mehr Aktivmaterial Material rein und mehr Energie gespeichert. Das geht natürlich auf Kosten äh, auch von Leistungsdichte, von C-Rate. Und äh, unser Anspruch ist es jetzt, genau da ein Optimum zu finden, also das zu optimieren. Und es gibt, ähm, eben, hatten wir vorhin schon besprochen, eine ganze Reihe von Dingen, gerade in diesem 3D-Druck, äh, die dazu führen, dass ich trotz dicker Schicht ähm, ich sag mal, noch eine passable C-Rate bekomme. Und ähm, das beides zusammenzubringen, führt natürlich dazu, ähm, dass man Batteriezellen herstellen kann mit LFP, die äh, eine höhere Energiedichte haben als der Wettbewerb mit dem herkömmlichen Fertigungsverfahren.
0: Wie viele Zyklen schaffen Ihre NMC- und LFP-Akkus derzeit? Letzten Endes ist das eine Frage von, äh,
2: der, äh, von dem Design einer Zelle es gibt ja jetzt Kunden, die sagen, er möchte gerne ein stationäres System haben oder jetzt arbeiten wir gerade an einer Batteriezelle, die im Marinebereich unterwegs ist. Da, da reden wir von 10.000 Zyklen. Ich brauche natürlich jetzt nicht mit 10.000 Zyklen beim Automobilhersteller anklingeln, der sagt, ich will das gar nicht, ich will irgendwelche anderen Sachen haben. Da reichen vielleicht, ich sag mal, 2.000 Zyklen. Und das ist immer eine Frage nicht, wie viele Zyklen man maximal erreicht, sondern wie ist die Zelle sozusagen designt auf die Applikation. Ich war ja mal bei der Litec tätig vor vielen, vielen Jahren. Da haben wir für die Formel 1 mal eine Batterie entwickelt. Die hatte tatsächlich irgendwie um die 500c aber die hat nur ein Rennen gehalten. Also mit anderen Worten, äh, das, das ist immer nicht gar nicht das Thema, ob das jetzt irgendwie 500 Zyklen sind oder 1.000 oder 10.000, sondern äh, passt diese Zelle zur Applikation äh, und möglichst wir, optimal.
1: es ja, ist witzig, weil tatsächlich auch von unseren Usern manchmal dieser Hinweis kommt zu sagen, ist es nicht eigentlich schlau, ähm, komplett nachhaltige Batterien zu bauen, die dann vielleicht gar nicht so lange leben? Im Gegensatz zu dem Modell zu sagen, man baut jetzt nicht grüne Batterien, die aber beispielsweise 50.000 Zyklen oder sowas durchhalten. Also das ist schon eine Diskussion unter unseren Usern. Herr Gritzka, Sie haben auch eine Platzersparnis da nochmal angekündigt und eine Materialersparnis. Wie hoch wird denn das beides sozusagen im Verhältnis sein bei Ihren Batterien?
2: Mit Elektroden, die besonders dick sind, also eine hohe Beladung haben. Äh, da kann ich ähm, eben inaktives Material verbannen. Das macht ungefähr ja bis zu 20 US-Dollar äh, pro Kilowattstunde aus in so einer äh, Pouchzelle, was sehr viel ist. Und äh, natürlich bezogen immer auf ein ganz konkretes Setup, ganz klar. Aber in, in dieser Größenordnung kann man sprechen. Und äh, nachhaltige Batterien ist vielleicht jetzt auch nochmal ein äh, wichtiges Stichwort, das Drucken sozusagen äh, funktioniert in der Regel mit Pasten und das Slot-Dial-Verfahren mit sogenannten Slurries. Der Unterschied zwischen Slurry und Paste ist, ähm, die Paste hat wesentlich weniger Lösungsmittel als das Slurry. Sprechen wir mal von 20 Prozent ungefähr. Dafür ist die Paste natürlich so Nutella-Style, sage ich jetzt mal. Also äh, die bewegt sich nicht von alleine, äh, sondern nur noch bei Krafteinwirkung. Und wenn ich weniger Lösungsmittel in dieser Paste habe, dann brauche ich einfach auch weniger Energie, um diese Lösungsmittel beim Trocknen der Elektrode wieder rauszukommen. Man kann eigentlich, ich sag mal grob jetzt sagen, wenn ich 20 Prozent weniger Lösungsmittel drin habe, brauche ich 20 Prozent weniger Energie, um eine Batteriezelle herzustellen. Und das ist natürlich gerade in heutigen Zeiten schon ein ganz wichtiger Punkt, zumal wir auch sowohl Anoden als auch Kathoden, ob das jetzt mit und ohne Nickel ist oder mit LFP, alles komplett wässrig produzieren können. Und das bringt weitere Ersparnis in der Anlagentechnik natürlich, in der Kompaktheit, kein Atex, kein Recovery-System. ja Auch umwelttechnisch ohne organische Lösungsmittel zu arbeiten ist sicherlich eine gute Idee. Also das sind dann immer mehr äh, Dinge, die so zusammenkommen äh, mit dieser Drucktechnologie, die eben einfach in Summe dann einen riesen Vorteil bieten.
0: Gutes Stichwort Nachhaltigkeit. Herr Stein, ähm, mal an Sie die Frage. Ähm, sehr, gerade wurden schon sehr, sehr viele Punkte genannt, die die Nachhaltigkeit da fördern. Fällt Ihnen noch irgendwas, irgendwas ein, was ähm, grundsätzlich so in der Batterieforschung gerade großes Thema ist, ähm, wie man Batterien in Zukunft nachhaltiger herstellen kann?
3: Es ist immer eine, eine Funktion, einmal aus der der Chemie, die ich tatsächlich verwende, wie wie gut recycelbar ist das Ganze und dann natürlich auch, wie kann ich so eine, da zählt dann natürlich auch mit rein, wie habe ich es zusammengebaut. So eine Pouchzelle würde ich jetzt mal so ganz spontan sagen, ist wesentlich einfacher recycelbar als, äh, meinetwegen eine Zelle, die ich irgendwie in einem Metallgehäuse mache. Warum ist das so? Naja, so eine Pouchzelle sieht halt meistens, also Herr Gritzka hat es ja gerade einmal in die Kamera gehalten, äh, die sieht halt, äh, dass, das ist das meistens so eine Folie, ähm, es ist im Prinzip so eine, so eine polymerbeschichtete Aluminiumfolie, die kann ich mit einer Schere durchschneiden. Ich kann halt einen sehr schön sauber äh, hier die, ähm, die Folie sozusagen abtrennen und äh, dann tatsächlich... Genau, also da einfach sozusagen abschneiden und dann ziehe ich das halt einfach raus. Und das ist natürlich von der, ähm, es gibt auch am KIT, gibt es da durchaus große Anlagen äh, beim Jürgen Fleischer, äh, aber auch am ITAS, wo ähm, ja, ganze ganz riesengroße Industrieroboter stehen, die die so ein Batteriepack dann versuchen, irgendwie auseinanderzubauen. Und das wird natürlich ja exponentiell einfacher, wenn ich einfach eine Pouchzelle habe, die ich aufschneiden kann. Wenn ich dann nicht mal einen Elektrolyten habe, ähm, das, das wissen vielleicht auch die wenigsten, so ein Elektrolyt äh, in der Flüssigbatterie ist auch nicht ganz ohne. Ähm, in der Regel... Äh, sind diese Batterieelektrolyten auf irgendwelchen fluorierten äh, Salzen aufgesetzt. Also klassisches äh, Salz ist da halt Lithium Hexafluorophosphat, ähm, LiPF6. Äh, und da ist zum Beispiel ein großes Problem, dass LiPF6 bei Kontakt mit Wasser äh, langsam HF bildet. Also Flusssäure ist äh, das. Das ist eine Säure, die man äh, definitiv äh, vermeiden möchte. Ähm, da auch nur irgendwie in Kontakt zu kommen, weil das ist halt tödlich. Ähm, und äh, das macht natürlich Probleme beim Recycling. Und wenn ich jetzt natürlich eine Batteriechemie äh, habe, wo ich eventuell gar keine Flüssigkeit habe, zusätzlich auch noch das ganze Ding im Prinzip mit einer äh, äh, Schere oder mit einem einfachen Laser auseinanderschneiden kann, ähm, mir das ganze Ding auch nicht unbedingt um die Ohren fliegt, sobald ich ja <lacht> irgendwie falsch äh, äh, schneide. Äh, das, das bringt natürlich viele äh, Vorteile beim Recycling. Ähm, zeitgleich äh, spielt in, in diesen ganzen Nachhaltigkeitsaspekt äh, nicht nur die Chemie äh, rein, sondern halt auch, äh, wie gut ist die Materialnutzung, ja, weil wenn ich zum Beispiel eine Zellchemie habe, die meinetwegen von der Chemie her total nachhaltig ist, meinetwegen, das sind alles äh, Materialien, die ich mehr oder minder äh, auf dem Feld finde. Also, keine Ahnung, Stichwort wäre da Manganoxid, das ist das Braune in der Erde, ähm, dann äh, aber meinetwegen die Zelle nur, weiß nicht, ein Zyklus haben wir jetzt gerade gehört oder meinetwegen auch nur äh, 500 Zyklen äh, hält, da muss man natürlich fragen, okay, äh, ist es dann immer noch nachhaltig, äh, was wie viel Energie kostet mich sozusagen das Recycling? Und was man dann tatsächlich aufstellt, sind äh, sogenannte Lebenszyklusanalysen und da muss man dann halt einfach im Detail schauen, äh, was da der Fall ist. Aber ich sehe da tatsächlich einen großen Vorteil, ähm, für äh, Zellen, die zum Beispiel auch meinetwegen 3D gedruckt sind, äh, als im Poach-Zell-Format, weil ich dann halt auch eventuell äh, einfach Informationen direkt in die, äh, in die Zelle mit reinbringen kann, ähm, die ich halt so vorher nicht reinbringen konnte oder indem ich halt zum Beispiel auch einfach äh, die Pulver nachher einfach abrieseln lasse. Ähm, indem ich zum Beispiel tatsächlich dann einfach äh, Sachen ausnutze, wie zum Beispiel, ah ja, äh, ne, Elektroden sollte man nicht biegen, äh, wenn ich sie einfach ab und zu hin und her biege und das, das Pulver dann sozusagen äh, einfach abrieselt, kann ich das Ganze natürlich wesentlich einfacher reclaimen.
0: Was haben Sie denn für ein Recycling-Konzept? Da machen wir mal einen extra Podcast. <lacht> ähm,
2: ich will nur so sagen, äh, kurz den Hinweis geben. Ich hatte gesagt, wenn wir die Elektroden komplett wässrig produzieren, dann ist das natürlich auch fürs Recycling schön.
0: Haben Sie da irgendwelche Partnerschaften mit Recyclern oder ist es vielleicht sogar angedacht, dass, dass Sie selbst äh, wirklich dann recyceln oder wie sieht das so aus in Zukunft?
2: Die Idee ist tatsächlich, dass wir das mal auslagern in einen wirklich neuen Podcast, weil wir sind gerade dabei, das Konzept jetzt rund zu machen und können dann, ich sag mal so in wenigen Wochen, ich glaube mal was auch was cooles berichten, was wir bis dahin geschafft haben, aber da möchte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel zu verraten.
1: Oh, das ist, das ist aber schwierig. Also, jetzt kurz was anteasern, was dann vielleicht nicht. Also, können Sie vielleicht kurz mal sagen, man, man hat, kriegt ja so ein bisschen den Eindruck, Sie haben ein ganz neues Verfahren im 3D-Druck, wie Sie sozusagen diese Elektroden herstellen. Da würde ich mal zunächst einmal annehmen, es ist durchaus schwieriger, diese Materialien über nachhaltige Wege irgendwie zu recyceln, weil ja durchaus, äh, wir haben es im letzten Podcast gehört, äh, diese Batterieverordnung jetzt rausgekommen ist, wo ähm, tatsächlich auch der Hersteller eine gewisse Verantwortung hat, ähm, das gegenüber dem Recycler äh, zu kommunizieren, was jetzt konkret in dieser Zelle drin ist. Sie haben über Flexibilitäten in dieser Zelle gesprochen, die quasi ähm, auch sehr unterschiedliche Materialien beinhalten könnte. Also nochmal, ähm, wenn Sie ein neues Konzept haben, wie wichtig ist Ihnen dieses, äh, dieser Recycling-Ansatz und in welche Richtung geht das ungefähr?
2: Vielleicht, was ich schon mal verraten kann, weil es jetzt auch zum Patent bereits angemeldet wurde, wir haben ein Modulkonzept entwickelt mit Pouchzellen, die dieses Modulkonzept erlaubt es, komplett ohne irgendwelche Schrauben oder irgendwas auszukommen. Und durch einen relativ einfachen Handgriff kriege ich das Ding sozusagen sowohl montiert als auch demontiert. Und ähm, das ist äh, eine wirklich coole Sache, muss ich ehrlich sagen. Äh, bin ich sehr stolz auf äh, unser Team und auf die Leute, die das äh, sich ausgedacht haben. Und äh, wie gesagt, das kann ich zumindest schon mal sagen, weil, wie gesagt, die Anmeldung ist jetzt durch und der Patentschutz quasi damit auch wirksam. Ähm, aber das ist jetzt nur die... Die erweiterte Wertschöpfungskette, Zelle zum Modul, wir sind natürlich auf der Zellebene auch sehr stark dabei, hier entsprechende Konzepte zu entwickeln, die es vorher so noch nicht gegeben hat und die auch maßgeblich damit zu tun haben, dass wir es drucken und dass wir dann Dinge tun können, die eben andere eben so nicht tun können. Aber wie gesagt, das dann vielleicht in der nächsten Folge.
1: Dann gehen wir doch noch mal einen kurzen Schritt zurück. Wir waren jetzt gerade in dieses Thema Nachhaltigkeit eingestiegen. Mal ganz grundlegend, wo kommen denn eigentlich, stand jetzt Ihre Batteriematerialien überhaupt her?
2: Ja, zu 90 Prozent aus Europa. Und äh, das ist halt auch ein wesentlicher Punkt und eine wesentliche Strategie unseres Unternehmens, dass wir ähm, uns zunehmend entkoppeln von, ich sag mal, langen Zuliefermärkten. Man hat das in den letzten zwölf Monaten ja gesehen was für ein Problem das teilweise mit sich bringt, also nicht nur fertige Batteriezellen aus anderen Erdteilen hierher zu bringen, sondern halt auch die, die Materialien, irgendwelche Komponenten oder was auch immer. Es wird zunehmend schwieriger und ich kann momentan eben auch nicht wirklich erkennen, dass es sich äh, über kurz oder lang wieder
1: entkrampft. 90 Prozent Europa, das ist ja hochinteressant. Wir sprechen ja über Lithium, über Nickel, Mangan, Kobalt. Wo, wo soll das denn in Europa herkommen? Also meinen Sie jetzt quasi den Handel oder meinen Sie quasi den Abbau selbst? Also wir meinen natürlich sozusagen die gesamte Supply Chain, wenn ich frage, wo kommen die Materialien her? Ne?
2: Also das, was wir jetzt an Rohstoffen einkaufen, äh, wird äh, zum Großteil in Europa gefertigt, sind europäische Lieferanten. Ähm, natürlich beziehen die wiederum irgendwelche Rohstoffe aus anderen Erdteilen, ja, äh, das ist äh, momentan jetzt auch nicht zu ändern, das ist jetzt einfach so, aber auch die Strategie, die Festkörperbatteriezelle auf Basis von Natrium basieren zu lassen, ist genau sozusagen der Grund, äh, weil ich denke, wir haben in Europa perspektivisch so viel Natriumsalze, um mehrere Dutzend Gigawattstunden an Batteriezellen aufzubauen, Batteriezellfertigungen aufzubauen, ohne Lithium irgendwo in anderen Erdteilen abbauen zu müssen.
0: Wir biegen jetzt mal ins Finale ein zu diesem Podcast und kommen zu so einem kleinen Ausblick oder auch ja, wie die Situation so, so insgesamt für Sie aussieht. Wo sitzen denn die, die größten Wettbewerber, die Sie haben, was so 3D-Druck angeht? Gibt es da welche? In welchen Ländern sind die so vorhanden?
2: Ja, in der Tat gibt es da nicht so viele. Also ähm, die Leute, die äh, Batterien drucken, die machen insbesondere Dünnschichtbatterien, also sogenannte Dünnschichtbatterien, äh, die meinetwegen auf Variables oder irgendwo aufgedruckt werden, auf, auf Stoffe. Äh, aber das ist nicht unser Ding. Äh, wie bereits erwähnt, sind wir ja eher in der anderen Richtung unterwegs, möglichst dicke Elektroden herzustellen äh, mit dem Druckverfahren. Und ich behaupte mal, dass vielleicht weltweit fünf Unternehmen gibt, die sowas tun und wir sind wohl mit der Industrialisierung und mit der Maschinentechnik am weitesten.
1: Das ist eine breite Brust, das finde ich gut. Äh, Herr Stein, äh, sagen Sie noch mal ganz äh, abschließend, äh, welches Potenzial sehen Sie denn eigentlich grundsätzlich noch mal hier auch äh, für Sie vielleicht? Also wir wissen, es gibt auch ein 3 d äh, druck cluster äh, Vielleicht gibt es auch da irgendwelche äh, Schnittstellen im Forschungsbereich, wo man durchaus in diese Richtung gehen kann. Wie sieht es denn da in der Forschung eigentlich aus?
3: Das finde ich das Interessante an der Batterieforschung. Ja? Wir haben halt einmal die Forschung, die auf der wirklich großen Skala ist und wir haben die Forschung, die auf der wirklich kleinen Skala ist. Und traditionell ist es halt oft so gewesen, dass man irgendwelche Materialien auf der ganz kleinen Skala gemacht hat und das ist dann irgendwann sozusagen auf die große Skala irgendwann gekommen. Und jetzt finde ich das Interessante, auch beim 3D-Druck für Batterien, hier haben wir jetzt etwas, was ein Paradigmenwechsel eigentlich ist. Wir haben... Wir haben halt nicht mehr diese diese Sache, okay, ich habe mir irgendwas hier im Labor auf meiner kleinen Skala überlegt, da funktioniert das oder funktioniert das nicht. Weil jetzt kann es durchaus mal sein, dass ich ein Material habe, was aufgrund meiner Fertigungsweise auf der kleinen Skala eben nicht funktioniert, wo allerdings jetzt jemand, äh, meinetwegen wie Herr Gritzka kommen kann und sagen kann, hey, ich habe hier eine neue äh, Herstellungsmethode, ähm, damit äh, äh, umgehe ich die Nachteile deines Materials. Also zum Beispiel, äh, Leitfähigkeit von, von bestimmten äh, Materialien, äh, wenn ich 3D-Druck mache und ich mache das meinetwegen ineinander verzahnt äh, in so einer Art Säulentechnik. Das hat halt da hat halt vorher jeder gesagt, das, das geht ja gar nicht, weil da müsste ich ja ganz kompliziert äh, eine Zelle herstellen. Und da können wir das jetzt machen und dadurch werden halt, ähm, dadurch erweitern wir quasi den chemischen Raum, äh, aus dem ich sozusagen... Äh, nicht nur meine Low-Hanging-Fruits äh, irgendwie äh, nehmen kann, sondern halt auch wirklich die tollen Materialien. Jetzt können wir tatsächlich auch nochmal äh, tatsächlich zurück ans ich Reisbrett gehen und sagen, ähm, okay, welche Materialien haben wir denn jetzt ursprünglich mal äh, gesagt? Damit machen wir jetzt nicht weiter aufgrund von bestimmten äh, Problemen, die wir jetzt halt nicht mehr haben. Und äh, das finde ich eigentlich ganz interessant. Äh, und äh, ich glaube, da wird es auch durchaus noch, äh, noch einige interessante Publikationen und, und Innovationen in dem Bereich geben.
0: Herr Gritz, gerne auch sehr interessante Frage ist natürlich, für welche Anwendungen beziehungsweise Industrien produzieren Sie denn im Moment?
2: Wir äh, fokussieren uns momentan eben äh, auf Kunden, die eben auch, ich sag mal, zu unserer Größe momentan passen. Das heißt, äh, wo wir momentan sehr viel Energie reinstecken, ist halt in die Batteriezellentwicklung für Schiffsantriebe, für ich Industrial Move, sagt man ja. Also dazu gehören zum Beispiel Gabelstapler, stationäre Systeme und möglichst viele Synergien zwischen den einzelnen Anwendungen zu finden, um nicht. Ich mal, unendlich viele Batteriezellen äh, zu designen. Ja, wir hatten ja vorhin schon das Thema, dass immer so eine Zelle angepasst ist auf die entsprechende Applikation. Und äh, unser Team ist jetzt äh, 28 Mitarbeiter aus äh, stark aus, aus sieben Nationen. Möchte ich auch mal erwähnen hier an der Stelle. Und wir haben äh, uns darauf zu fokussieren, dass wir äh, Anwendungen finden, Kunden finden, die möglichst ähnliche äh, Anforderungen an diese Batteriezelle haben. Und, na klar, wir möchten äh, ein, ein Optimum finden zwischen hochbeladener Elektrode und äh, hoher Energiedichte und noch, ich sag mal, passenden C-Raten, die natürlich in dem Zusammenhang nicht unendlich hoch sein können, das wissen wir alle. Aber ich glaube, diese Kombination, die ist auch einmalig. Da gibt es nicht so viele, die sich damit beschäftigen. Und äh, das ist dann auch automatisch äh, unser Kundenkreis heute. Morgen ist es die Automobilindustrie und übermorgen ist es, weiß ich nicht, die Luftfahrtindustrie. Aber man muss halt auch Ziele haben.
0: Aber das mit den Schiffsantrieben ist ja wirklich spannend. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen ähm, detaillierter erzählen. Sie sind da, glaube ich, auch Teil eines EU-Projekts, so wie ich in der Vorbereitung gelesen habe.
2: Ja, korrekt. Ähm, dieses Projekt heißt Current Direct. Und da geht es darum, die Binnenschifffahrt in Europa zu elektrifizieren. Also kommerzielle Schifffahrt ähm, hat jetzt nichts irgendwie mit Militär oder irgendwas zu tun, sondern äh, zivile Binnenschifffahrt. Und äh, in diesem Current Direct Projekt geht es darum, dass eben die Schiffe von Hafen zu Hafen unterwegs sind, in der Regel ähm, dort anlegen, dann sich sozusagen ein neuen Batteriecontainer aufs Schiff heben und dann weiterfahren können. Und äh, diese Infrastruktur, die dazu notwendig ist, äh, die zu entwickeln, ist auch Teil dieses ähm, äh, Horizon 2020 geförderten Projektes. Und wir haben natürlich das Glück, äh, dort in diesem Konsortium der entsprechende Batteriezelllieferant zu sein.
1: Ja, das hört sich ja äh, super spannend an. Herr Stein, wir haben ein Element in diesem Podcast. Am Ende dürfen Sie unserem nächsten Podcast-Gast eine Frage stellen. Und zwar ähm, wird die nächste Folge hier in diesem Podcast sich um Ammoniak- und Methanol-Brennstoffzellen äh, drehen. Auch Sie kommen ja tatsächlich aus dieser Forschung rund um Brennstoffzellen. Welche Frage würden Sie denn Herrn Dr. Gunther Kolb vom Fraunhofer gerne mit auf den Weg geben?
3: Äh, also Ammoniak- -Brenn Brennstoffzellen sind ja, äh, sind ja super interessant. Äh, mich würde da vor allen Dingen interessieren, äh, wie kann man sozusagen ein, äh, ja, ja, einen Kreislauf sozusagen zusammenbringen, dass ich halt einmal Strom und Dünger in, in dem gleichen, äh, ja, sozusagen, Wertstoffstrom habe. Ähm, und äh, ja, wie wie sieht er da, ich sag mal, die Chancen und Risiken auch äh, in, in Bezug auf Welternährung, äh, wenn wir jetzt meinetwegen anfangen, äh, ja, nicht nur, nicht, nicht nur sozusagen äh, den, den Mais irgendwie in den Tank zu äh, packen, sondern jetzt, äh, jetzt auch noch den Dünger.
1: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Stein. Die reichen wir natürlich gerne weiter. Vielen Dank für Ihre Zeit, äh, Herr Gritzka und Herr Professor Stein. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie dran. E-Mails wie immer an mich, patrick.rosen.kit.edu oder an Daniel, daniel.messling.kit.edu. Twitter-Diskussionen über at helmholzulm, clusterpolis oder Hashtag, Geladen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschö.
0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.